0: I veckans avsnitt har vi en liten problem om IT som är avsnitt nummer 221 så pratar vi om Microsofts nya mobila nät, Apples Fight med Spotify och Raspberry Pi 4.
1: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podd om IT. I kväll så är det den 30 juni, klockan har blivit 21.13 och, och vi spelar in avsnitt 221. Och här har vi samlats tre stycken, för den fjärde tar hand om, han jag tror han gör en rekond i sin bil just nu ja, faktiskt. Just Efter här, en incident han, han, på vägen här. Han räntar en eldkastare. Precis, kill it with fire before it breathes and lays an mm. egg. Som, man säger.
2: Uh, som ni hör så har vi med oss Mats, hej Mats. Men nu vet jag att Johan är på ingång, så nu får vi äntligen testa det här, du vet, när någon hoppar in i efterhand. Ooh. Hej David! Hej! <laughs> ja. Så Sådär ja.
1: Nu har Björn ja. postat en riktigt bra länk i chatten, eller bilden i chatten. Nu är Björn mer som vanligt. Nu känner vi igen honom. Hur är det med dig Mats?
2: Uh, det är bra. Jag, jag, jag håller på och kommer över min stress över att jag typ ska ha semester. Okej. Okay. Det, det semester. Mig. Ja, men du vet, det slog mig igår att... Du inte kommer till kontoret imorgon. <laughs> hur, hur fan ska jag göra det här? Ja. Nej, jag kommer inte till kontoret imorgon. Däremot jag kommer jag till kontoret på tisdag, för jag jobbar tisdag eftermiddag bestämde vi oss. Okej, okay. ja, ja, Så jag fuskar lite. Jag försöker, jag, jag försöker trappa ner mitt beroende. Jo, men det är
1: lite. Det är därför jag, har, jag brukar köra så här brutna veckor när det gäller semester. Så att jag jobbar hela nästa vecka, men sen så jobbar jag bara tre dagar ve veckan efter. Så har jag semester torsdag fredag och så kör jag på. Och sen när jag kommer tillbaka... Då börjar jag ju på en torsdag när jag börjar jobba igen. Så då börjar jag jobba torsdag och fredag för att kolla mejlen. Säga hej till kollegor och bara känna av jobbstämningen. Och sen behöver jag inte bränna ut mig första veckan. Den in i ja, till, hitta till kontoret till att börja med. Uh, och så vidare. Uh, jag tror det att
3: det så att vecka var att man bryter ihop direkt.
1: Ja, ja det är, det är den andra brutna veckan. Och den är ja. ingen bra. Ah, Okej, okay. det är den dåliga sorten <laughs> alltså. Ja, precis. Men att komma, till, komma tillbaka. Det är ju så här semestertips som jag kanske kräftade mig förra. Gå inte på semester på en fredag Börja inte jobba efter semestern på en måndag det det, en Fast det är
3: semestertipsen skulle kanske komma kommit i februari När folk skulle lämna in semester. Inte...
1: Alltså ja. bara en idé Jag vet inte Ja, Vi kan ju sätta upp det och ta det i nästa februari Februari 2020, då kommer vi med ett bra semestertips ja. Har Björn semester då?
3: Ja, om, på, om en vecka så att, Om en vecka Ja, vi ska jobba den här veckan och sen så är det semester
1: och sen, Så du jobbar till en fredag och sen tar du semester?
3: Ja, är herregud Ja det är så Mång klart
1: jag, jag jobbar tre dagar till efter det. Så Hur lång semester har du då? Fyra-fem fem
3: veckor. Någonting. Kommer ja. tillbaka i början på augusti. Ja,
1: kul. Cool. Jag är borta fem i med. Det är ganska mm. nice. Ja, vi får se om Johan dyker upp då. Vi ja. tycker vi inte vi kör. väntar. Vi har haft en schysst vecka. Vi kör. Nu kör vi läxan här också. Vi klarar, in... ja. mm. vi klarar innan Johan kommer.
2: Oh. Challenge, challenge. Oh, nu
1: Precis. Mats, du får börja med ajajaj. Vad har hänt? Ja,
2: nej, den, alltså, så här. Kommer du ihåg vad den där tjänsten hette som, som du hittade så förträffligt som sökte av S3 Buckets? Jag kan leta efter länken. Greyhat någon... hat någonting. G Greyhat ja. någonting, ja precis. Ja. Uh, den, den hade de kanske behövt på några bolag. Det visar sig att en, ett företag som jobbar med data management warehousing och lite replikeringstjänster där, för världens största bolag. Okej. Okay. Hade lite problem med tre Amazon S3 Buckets. Som var exponerade på internet utan lösenord. <laughs> de borde Då kunna det här. De som det Ford, Netflix och TD Bank åkte dit. Bland informationen som man hittade så fanns det backupper utav de anställdas OneDrive-konton. Ja. E mailkorrespondans korrespondens systemlösenord, privata nycklar för produktionssystem. Uh, Massa med kontaktinformation, specifikationer, uh, anställdas uh, personal, uh, personuppgifter och så vidare. Man hittar bland annat användarnamn och lösenord för Netflix uh, produktionsdatabaser. <laughs> uh, och då skriver de tillägga att det här, om jag inte missminner mig, så låg den här informationen uh, exponerad i tre dagar. Det, det mm. behövs inte så mycket längre. Nej, Det är ju. verktyg. Man skulle kunna sätta i tre evigheter i dagens tempo. Eh, typ så. Yes. Eh, så att återigen, så är jag lite sådär att eh, man, man ska vara väldigt, väldigt försiktig när man håller på med sånt här. Eh, nu, nu var jag faktiskt ännu mer nyfiken. Jag var ja, tvungen att men, klicka lite här. Men i alla fall, eh, om man
1: utger sig för att kunna det här.
2: Det var att de, det här bolaget blev precis köpt av ett annat bolag som heter klick. Okej. Okay. Nu har jag funderat sen på om det det programmet, eller bolaget som från början var svenskt därifrån Clickview kom. Alltså, Clicktech. Uh, Jaha. Ja, Clickview, ser där. Oops. Just hur typ var det svenskt från början? Jag vet inte. Jag vet att Flick,
1: ja,
3: ja, med, med den där
2: lilla,
1: lilla fluppen...
2: Ja, ja strunt samma. De gjorde ja. illa sig i alla fall och mycket mm. data hamnade på stan. Oops, alrighty.
1: Oops. Ja. Mm. Sen har du sen har du mer aj, aj, aj. Det går ingen det är många det inte går bra för.
2: Ja, det är framförallt så har det blivit en trend i USA att man kör runt som är på stora städer. nu är det en andra staden i en vecka som faktiskt tar kryp till korset och betalat lösensumman för för att få låsa upp sina system efter att man varit nere i två veckor. Oj. man hostade upp ja, Ungefär 5 miljoner för det här. Och den förra Var på 6 miljoner Men det intressanta här är ju att De har legat ner det i två veckor Sen betalar de det här, Med tanke på alltså, det vi vet Om såna här attacker De kommer ju inte upp och rulla på några veckor en, en, Nej gud det. nej Men det vet ju
1: inte de De tror att de får en kod som de skriver in sen allting bra Typ så. Men du och jag vet ju att det är inte riktigt så det funkar. Nej, det är några veckor till efter det här. Och vill man veta ungefär hur det funkar så ska man prata med Norsk Hydro eller läsa om Norsk Hydro. Ja, de var typ väldigt så. öppna med hur de kom tillbaka. Så vi kan, eh, jag ska se om man kan hitta en bonuslänk som vi häller in i show notes. Uh, rakt, upp,
2: rakt upp och ner. Uh, jag, jag tror vi tog upp den här. An, an ounce of cure is worth more than a pound of, när du är ah,
1: Men det där med imperialistiska. Ja, skaffa
2: bra backupper och se till att allting är backat och att det inte är åtkomligt på nätet. Punkt. Backupper
1: borde vara offline igen.
2: Ja, absolut inte, absolut inte inline i alla fall. Det är väl, det nej,
1: är det. nej, men alltså, vi har ju sett det. Jag hört på att se har sett det förstahand. Det har vi inte gjort för det ingen. Det är inte våra backupper som har hackats. Men vi har ju hjälpt kunder och vi har ju sett hur de har, när de tagits in i miljöerna så har de liksom krypterat backupperna. Och sen gett sig ja. på produktionsdata efter det. Så det är så här, ja, ni är tvärökta. Och de slår ju sönder shadowcopy och allt möjligt på servrar. Alltså, du är ju borta. Men, men gör man inte ja. så att
3: man... Du, du krypterar allt data och sen så väntar man i 30 dagar. För det betyder att då har du ju allt data även på backuparna är ju krypterat då.
2: Fast om du krypterar allt data så kommer ju det att märkas.
3: Ja, inte om du låter det vara öppet de första... Alltså, släpp okay, på ett certifikat ja. som du godkänner Sen så går du ut efter ett ja. ja. Nej,
2: Det är ju ändå sen ganska enkelt Att bara Fippla sönder allting Och kryptera backuperna Och sen kryptera produktionssystemen och sen är mm. sen, Det tar inte många timmar Och har du då inte offline backupper Då är du rökt. Och yes. det gäller att du är intelligent nog Och se ifall någon har gjort dina offline backuper Korrupta, för det händer också Så prova läs tillbaka era backuper funkar de inte
1: så har ni gjort fel men prova att läs tillbaka dem med jämna mellanrum så att ni ser ja. att de funkar alltså det är, ja, vi skulle kunna ha en hel utbildning om det här men det ska vi inte göra i den här podden uh,
2: det jag tycker bara... att det finns jäkligt coola lösningar där människor har tänkt till när man, alltså att en som var riktigt bald man gjorde först en datablobb kopiering till Azure så att du Azure Blob Storage där hade du liksom din första backup uh, men den var ju helt automatiserad och den kunde inte dina vanliga administratörer nå och sen gick den därifrån efter ett tag över till äh, äh, Glacier Storage hos Amazon. Vilket gjorde att då bytte man till och med leverantör på det men fick det mycket billigare. Och där låg det för liksom ever and ever. Och så hade man värsta processen för att kunna lyfta tillbaka det där. Men det var snyggt. Ja. Och det var utan tape. Coolt. Mm. Ja, valt Yes, men, yes. Så är det. det är sånt där som Björn designer fast han ger inte säkerhet, men han gör en fans <laughs> med, liksom med olika mål. Uh,
3: nej, det gör jag faktiskt inte. Jag designar uh. inte sant. Däremot så finns det uh. de som, som redan bygger. Vad jag gör för någonting: att jag tar de olika tjänsterna som någon redan har tänkt ut och sen så kombinerar dem för vad kunden behöver.
2: Ja, exakt. Och då får du en sån lösning.
3: Då får jag sådana saker magiskt För då är det någon som redan uh. har tänkt ut det.
1: Uh. Har haft ett litet problem som jag löste på ett väldigt enkelt sätt nu i helgen. Mm. Det var så, jag höll på problemet med Mac-datorer, Mac framförallt de som är något äldre än den senaste, som bara har fyra USB-C-portar. Mm. Så har jag två stycken Thunderbolt 2-portar, två stycken USB-portar, jag har en HDMI-port lite sånt här. Och Problemet med mina två Thunderbolt-portar är att jag dels har kört en Thunderbolt till Firewire-adapter för att köra ett gammalt. DSP-ljudkort kan man kalla det. Sen har jag kört, sen har jag kört en Thunderbolt-adapter för trådat nät som jag kör just nu när vi poddar och så vidare. Och sen så har jag en Thunderbolt-kontakt för mitt eh, stora fina ljudkort. Det är tre. Så jag har fått suttit och skiftat emellan beroende på vad jag ska hålla på med. Och jag tyckte att det var jättetråkigt, jobbet. Så i helgen höll jag på att stacka med en kompis. Eh, där vi gnällde lite över de två USB-portarna som finns. För att man vill köra, en, <hör> man vill köra ett litet USB-ljudkort i hängmattan. Och sen så vill man köra en liten midi Och sen så vill man köra en USB-nyckel för sina licenser som man har. Det är också tre på två portar. Och då tyckte jag att men du, jag har en jätteliten och smidig USB-2-hubb som funkar jättebra. Och då kom jag på att, men vänta nu, till en USB 2-hub. Varför har inte jag en USB 3-hub? Eftersom jag har köpt en ny fin Samsung SSD-disk som är USB 3.0, till och med, men klockan ner till 3.0 jag jakar in den i datorn. Som har klockat ner till 2.0. Nej, som har jakat in den i 2.0-hub. Så då sprang jag till Kjell och köpte och hittade faktiskt en USB 3-hub med gigabit-nätverkskort. Och då kom jag på att, då löser jag mitt Thunderbolts-problem också genom att skaffa den. Så den köpte jag och dels fick jag en snabbare extern hårddisk och så fick jag en Thunderbolt-port ledig höll jag på att säga men jag använder de två som jag ska. Eh, och så, ja, allting blev jätte, livet blev mycket ljusare. Det är helt fantastiskt.
2: Men vad får du för throughput på USB-en? Du får en gig på den.
1: USB-3, Ja. jag vet inte men mina samlingsbibliotek har aldrig att säga fort det baseras ja, ja, det där kan inte ha gått rätt till och så tryckte man på ett tangent, jo det gjorde det ja, ja, då på, då på. <laughs> det var då <en> jävla skillnad <laughs> uh, så och sen har vi med oss en gäst hej Johan
0: hej, hej välkommen <laughs> jag är, lite och så där. <laughs> är,
1: är bilen sanerad?
0: nej det var, det var inte så illa som det lät det var mer att man satt i framsätt och hörde det där legendariska ljudet och då blev man så sådär ja oh, nej, inte nu Nej, 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 nej Men det var inte så illa ja, och, sen, lät, så att och strax efter kom
1: faktiskt. doften Och sen så bara
0: för... Ja, och det var det som var grejen, mm -hmm. doften mm. kom aldrig Så vi stannade till, kollade Nej, lugnt
1: Okej. Okay.
2: Det är där man riktiga att okay. få den här, här dominoeffekten annars Ja och
1: Då spyr nästa ja, ja. i baksätet också ser du, Ja, nej, ser du. så illa Bla. är det inte Det var lugnt, faktiskt Nej, vi lider av det där problemet också faktiskt. Att minst ingen kan bli lite åksjuk vi har, Man kan åka åt två håll därifrån vi bor. Man kan köra 225 norrut för att åka upp mot södra Och sen kan man köra 225 söderut för att trasslas ut till 73 om man ska till Nines eller till, eh, vad heter det, Haninge och så vidare. Och vägen norrut heter Kräcksvägen enligt fyraåringen. Eh, så ja, eh, yes, vi lider av det där vi också. Men vad kul att du är här, ja. vi har tuffat på, vi är precis klara med backloggen skulle jag vilja säga Så att vi ska hoppa in på, om inte du vill prata om, vi backar upp lite grann om den här Playpilot Rätt serie, rätt säsong, ja. väljer inte rätt avsnitt Ja
0: precis, precis. vi pratade ju om den här Playpilot förra gången och möjligheten att hitta serier i olika tjänster och sådär Och då, då diskuterar vi huruvida den funkar till att även välja rätt serie och avsnitt och säsong och grejer och sådär. Och det visar sig att den deep så långt som in till själva säsongen men inte till själva avsnittet. Och jag tror att det hänger ihop med hur Playpilot funkar generellt sett därför att eh, du kan till exempel inte markera, du kan gå in och markera sedda eh, säsonger men inte sedda avsnitt. Så att jag ja. tror det hänger ihop med att man, man Buntar inte, man går inte ner på den nivån Man ser avsnitten men man går inte ner På den nivån
1: när man hanterar dem All right, för Apple-appen funkar Rätt bra, den här tv-appen Om jag går in i tv-appen så står det att du har tittat på Big Bang Theory på D-Play Senast, vill du fortsätta? Då trycker jag på ja Och då startar rätt avsnitt, den växlar app Startar rätt avsnitt och skjuter den till tvn Det är rätt balt faktiskt Ja men coolt Microsoft, och så har vi Björn
3: Ja, jag ville och. bara nämna att idag så är det ju sista juni Just det Och det kommer vi alltid ihåg för det är den dagen då jag fyller år så, Just det, hur bra Nej ja, men så spontant Hur
1: bra Hur bra Så spontant Hur ja,
3: ja, bra bra. bra, bra. Ja, Då hade vi nog tio sekunder vi får klippa bort sen men, äh, äh, Den stora grejen med, med det är att Då är det den första juli imorgon och det betyder att då går Microsoft in i ett nytt räkenskapsår. Eftersom de har brutit räkenskapsår. Och det i sin tur betyder ju att det är när de byter räkenskapsår som de brukar göra om hela sin, om organisationerna. Så att det, ja. det har inte hänt så, så mycket tänkte jag den här veckan kring Microsoft egentligen. Inga stora saker. Och det hänger ju ihop med att de egentligen är klara med året och väntar på att få sparken.
1: Ja.
2: Right. Så gott, gott nytt
1: år till alla på Microsoft Ja nej, men det är inte så jag menar men alltså
3: det är då det, det är,
2: Nej men det är ju runt den här tiden som de eh, Spelar hela havet stormar
3: Ja och, och, Både gott och ont det, Samtidigt är det väl bra att man har en tydlighet i organisationen Över att ja, men det är då vi
2: gör det Att den aldrig någonsin eh, Är som den borde vara Ja men den är aldrig som men, men, då, men, men, det.
3: Men, Ja organisationer blir väl aldrig optimala
2: Ja nej det brukar vara sådär att ungefär såhär, i början på sommaren när man börjar prata med människor på Microsoft så är det att ja, men nu vet jag faktiskt vad mitt uppdrag är, vad jag ska göra och sen så såhär, går en månad så bara, vad händer nu? I e ingen <laughs> Men gott nytt år till alla på
1: Microsoft då eh, Exakt
3: eh, Ja, så det var egentligen bara det jag ville att organisationer på Microsoft så beror det på att eh, det, det ska vara så
1: Ja Mats, du har en länk om säkerhet i OneDrive
2: Ja, men det var ju så här att jag, jag, jag skämdes nästan för jag la in den här lite längre upp i listan och sen såg jag att Björn lade in den längre ner och eftersom det är en säkerhetslänk då vill jag faktiskt att Björn ska få prata om det.
1: <laughs> Varsågod Björn!
3: <laughs> uh, I veckan så kom det ut en nyhet om att de har släppt en uppdatering i, i OneDrive uh, och den är både för privat och uh, företag som heter Personal Vault feature. Uh, Prylen där vill jag att du ska kunna lagra filerna på ett mer eh, säkert sätt med eh, engångslösa ord och ping och Men det jag gillade var väl att den även, om du synkar dina filer i OneDriven lokalt så blir de krypterade lokalt på datorn också. Där har inte jag testat eh, personligen för att jag har inte personal i min OneDrive, även om det borde vara släppt.
2: Ja, fast de sa att det skulle, alltså de har gjort en...
3: Eh, det är en staggered eh, rollout så det kommer att rulla sig. Exakt, ja.
2: den började i Australien tror jag. Ja, Självklart. Väldigt logiskt. För att Australien börjar på A. Ja, eller för att jag har med tidszoner, jag. Mm. <laughs> ja, men när Österrike men det... börjar ju på A också. Så. Mm. Mm. Nej, men jag har inte heller testat den. Men den jobbar ju med bitlocker på datorn, om jag har förstått det, i alla fall. Mm.
3: Men samtidigt, om jag redan har bitlocker på min dator, och vilket man bör ha, så, ja. så borde ju inte det påverka någonting, tycker jag.
2: Nej, fast här får du väl liksom en... Du får ju en uh, virtuell blob på ditt filsystem som mm. är ut, ovanpå det är krypterat. Ja. Um, vilket tror kan vara väldigt bra ifall någon då lyckas uh, ja, säga att de... Du glömmer att låsa datorn, Björn. Skulle du göra? <skratt> eh, nej, Men, faktiskt inte.
3: För att man har kollegor som... Jag har ja, kollegor och folk som kan gå omkring i kontorsanskapet eller konsulter eller vad det är för någonting. Så att, ja men låsa data nu Windows L, hur långt det tar det?
1: Och jag kom precis på att Österrike kommer <coughs> efter Australien i alfabetet även på engelska, så att det var inget. Mm, för att, ja.
3: Fast, ja, då vill jag inte jag ska säga det här, men i Sverige kommer inte Österrike efter Australien?
1: Efter. E, jo. Okej. Okay. Mm. Ja, Österrike kommer väl efter det, Australien? Ja, det gör det faktiskt. Har du
3: rätt det om vi ska vara sådana? <laughs> Nej. <Ja. Men> sen, <coughs> du ska bara se om jag var bara, vaken. Det var ju mer saker som släppte bort sig från den här personal storage som personal vault. Fast,
2: fast vänta ja. innan vi rejtsar ifrån det där bara. En grej som jag satt och läste om och som jag faktiskt först missförstod, det var om du gör det här i din personliga OneDrive- där du inte har köpt storage utan där du vet du har lite av det här gratis och sen har du fått lite mer för att du har haft eh, Groove Music eller vad det må vara. Eh, då får det här personal vaultet inte vara alls hur stor som helst. Medan det är så att om du har OneDrive via Office 365 då kan hela din eh, OneDrive katalog faktiskt vara personal vault.
3: Eh, Okej. Okay. Um, för jag förstod det som att det egentligen det är typ av en egen mapp liksom.
2: Ja, men, det är inte men den är begränsad i, i den personliga varianten. Mm. Men alltså den är helt obegränsad i Office 365 enligt de länkarna jag hittade. Mm -hmm. Och det känns väl på något sätt logiskt kanske.
3: Ja, samtidigt så har de ju utökat om du, om du, nu inte, om du kör gratisvarianten men betalar lite pengar för att få ja. lite mera storage så får du ju faktiskt ja. också numera så har de lagt på från 50 gig till 100 gig vilket jag tycker var jätteroligt för det kommer en sån här random förklaring att 50 gigabyte det är lika mycket utrymme som du kan spara 50 000 bilder i What? om du kör 2 megabyte per foto
2: ja ja men vem vill? det mm. men det hade kommit andra grejer också alltså. ja vad alltså... mer
3: det var väl egentligen det, att de har lagt till personal vault och att de har ökat gjort sig utrymmet större. Och sen så kan du gå över en terra numera om man faktiskt behöver göra det. Så du kan köpa kan två. Två, ja, två terra. Ja. Sen, sen så, jag vet inte fan, det var så mycket mer som egentligen var intressant. Det kom, nej, visst, det kom nej. en nyhet hela tiden. Ja,
2: jag
3: skulle nöja mig så här.
2: Jag tänkte mest att det kom lite andra nya, nyheter i, i Asher. Ja.
3: Kort om Azure Premium Files.
1: Kort. Ja, kort, kan du ta det kort? Är det möjligt? Ja,
3: för de människor som börjar köra server och flytta upp dem till molnet det är absolut vanliga sättet man gör det på att man tar lift and shift, tar servern så lägger den i molnet, tar ta färdigt. Och det betyder att då flyttar man även med filserver. Gör man så, så kan man fortsätta köra sina filserver eller så kan man nu mer använda Azure Premium Files Man använder en filserver som ligger direkt på SSD. Um, Azure File Server har funnits som vanlig standarddisk förut men nu finns den som uh, SSD så vi kan du få prestanda på det uh, och, och visst, det är väl bra att köra virtuella server i cloudet men det är bättre att använda pass tjänster skulle jag säga så att använd den, den finns där och är mer uh, tillgänglig
1: Har du ett bloggtips också?
3: Uh, ja, ja, ja. Och, fan, jag känner, jag känner att ni spelar mig som ett piano just nu
1: ja, Det är, är att vi bara diskar av det här ja, så vi kan gå och sova
3: eh, Azure Marketplace, det finns en blogg som heter så eh, Vad de gör för det är att en gång i veckan ungefär Så släpper de en, en lista över vilka nya saker som finns i Asher Marketplace. Och då tycker man, så här, men vad orkar bry mig eh, Jo, den är faktiskt bra att skumma igenom För att Ganska ofta så sitter man på en it-avdelning och sen så ska man sätta upp en ny server och sen så, på den så installerar man applikationen och så installerar man sina databaser och det kan vara någonting. Men väldigt mycket av det här finns färdigt direkt i Marketplace. Det gäller bara att hitta dem. Varför ska sitta och installera upp 15 stycken remote desktop-server när du lika gärna kan ta den template som finns eller direkt i Marketplacen?
2: Men det är inte att de på en vecka faktiskt släpper 176 nya offerings.
3: Jo. <laughs> och det, är liksom, det ligger i den ordningen typ varje vecka att det kommer någonstans runt 100-150 nya offers i Azure Marketplace.
2: Det är helt absurt.
3: Ja, men, men det är att, och det här kan man ju då för de som jobbar på en konsultfirma eller liknande, alltså man kan lägga en konsulttid som en, en produkt i Azure Marketplace. Oh, Senast
2: här så kom faktiskt OP5 som tjänst i Azure Marketplace.
3: Ja, alltså, det, ja det, vad de här är för någonting nästan alltid är ju inte att det är en tjänst som så, utan det är, ett fär, det är en färdig VM med som installerar op 5 konfigurationen som ska vara på ett korrekt sätt enligt dem. Alltså ja. enligt OP5. Så att du, den är fixad så som den ska se ut, så du försöka lära dig själv. Ja, det blir lite paus. Ja, ja, men du behöver inte läsa den där instru, instru, installationsinstruktionen. Du trycker på next, next för. Mm. Men sen så, som konsultföretag så kan du faktiskt lägga in det. Men lägg in en, en workshop Fyra dagars workshop i e Marketplace Så kan folk avropa den där
1: ja. Det är ju rätt snyggt faktiskt
3: Det är jättemånga som har gjort så. så Det måste inte vara en Virtuell server som ligger i Azure så att, Det här är två saker Jobbar du med Azure så gå in och läs den här Och jobbar du inte med Azure utan på ett företag Så kolla om inte ni kan göra ett erbjudande att lägga där Mm håller
1: helt med. Ja, så det vill säga. Hur, hur är det med Android-appar i Windows då?
3: <laughs> ja, det kom ju ett rykte i veckan här nu. Eller för några månader sedan, så. Det var väl ännu längre sedan, något år sedan. Den här Android-bridge, vad heter den? Mm. Man ska ha android dappar och så ska man porta dem till Windows. och det gick jättebra och därför slår man ner den här Android... -programmet. Det gick för bra. Ja, det funkade helt utan <laughs> problem. Och, och då... O ja, och eftersom det funkade då att ta hela Android-marketplace- och bara lägga in i Windows- så då finns det inget skäl till att ha Windows längre. Varför ska någon utveckla Nej. någonting till Windows då?
2: det fanns ingen äldre för Windows Store i alla fall längre.
3: Nej, och det finns ingen skäl till att utveckla för Windows. Men vad man har kommit på nu då, det är att... Eller det går rykten om att i Windows Lite... Att man ska lägga med den här funktionen där. Och uh -huh. Windows Lite skulle ju då vara en Chromebook-variant. Alltså en Chromebook-dödare som de rubrikmässigt kallar det. Men om det här skulle bli då Microsoft-variant av Chromebooks. Då skulle de för helt plötsligt då kunna börja köra kanske helt vanliga Windows-appar. Och hela Chrome-katalogen. Oh, då har oh, de oh, gjort dote. Och då börjar de bli så här. Är. Då, då är de alltså... Då skulle de kunna konkurrera med Chromebooks på det sättet att de kan köra alla appar som Chromebooks kan göra plus Windows 32 appar Och då, då börjar det bli intressant på riktigt, tror jag. Så att, det var en intressant artikel med en jävla massa länkar. Um, um, kom, ja, det var Mario som hade skrivit den. Um, det, det var, um, det, jag tyckte den var bra. Um, för den, den säger inte att så här kommer det bli. Den resonerar, resonerar till så här skulle det kunna bli och det här är resoneringet för och emot varför det skulle bli så. Så right. det tyckte jag var intressant.
1: Mm. Så Mats, du har en länk om Microsoft Edge och spårning.
2: Ja, eh, vi pratade lite om, om det här innan vi började spela in, kanske inte just trackingen, men eh, nu har man i alla fall tryckt in i Edge-betan eh, alltså en riktig tracking prevention om man har som Microsoft alltid gör är lagt in tre nivåer, så basic, balanced och strict och balanced är såklart det man rekommenderar och basic då tar man bara bort det som är farligt medan man på och strict då jäklar, då händer det grejer då har ja. man inget kontakt med internet längre eller? Nej men typ då vet inte någon om vem du är Och var du surfar på Jag tänkte okay. återkomma lite till den här För jag har ett sista tips innan vi rullar in på prydistan. sen ja. Nej, Men, men kom det. ihåg att vi pratade om det här med privacy Och prevention yes. Utav tracking
1: Prevention, Prevent privacy Det är det vi
2: pratar om Ja det, det är grejer Det är så <laughs> företagen ser på det
1: Det är det senaste Och sen ja. hade du inte en ajajaj till utan en ugt
2: Ja, det här gick inte så bra. Det visade <laughs> det sig lite att på, i Windows 18.03 så slutade man ta backup av registret till registerbackup-folden. Och om du browsar till Windows 16.32 configreg back-folder, då, då, då kommer du se hela ditt hive där, men alla filer är 0.0kb stora. Uh, och det här har man inte gått ut och sagt direkt sådär. Så det är ingen som riktigt vet om det här. Och Microsoft säger att de har gjort det här för att få ner footprinten på Windows. Och vi pratar om 50-100 meg. Uh, jag kan väl tänka mig andra saker man hade kunnat gjort istället för att ta bort backupen på registret. Uh, det har i alla fall visat sig att uh, en hel del... Alltså om din System Restore till exempel går åt skogen... Eller att du använder någon tredjeparts äh, mjukvara som förlitar sig på registerbackuppen. Okay. Då är du ganska rökt äh, sen 18.03. Okay. Äh, och ja, Microsoft äh, försöker nu komma på lite bra anledningar. Bortsett från äh, att det slår Windows mindre med hur man ska okay. åt där. Så vi får se. Jag skulle gissa att äh, vi snart kommer att se att det här aktiveras igen.
1: Men okay. med andra ord Spännande. Vill
2: ni göra det så får ni göra det själva Med någon tredjepartsprogramvara Det finns inte inbyggt i Windows
1: 1803 ja, Okej okay. jag, jag googlade precis Windows 10 Installation Size on Disk Och då säger de att Det går ungefär 16 gig För 32 bits -versionen Och det går 20 GB för 64 bits -versionen. Så jag kanske kan tycka att 150-200 meg är skitsamma Ja, det kan jag tycka för någonting som är en backup. <laughs> alltså backup är liksom rätt viktigt. Det är inte det första man tar bort. Man kan fast, ta bort, fast, säkert ta bort annat. Det är, en, typ det är inte bara mode.
3: Windows som är problemet heller. För att jag har äldsta äh, sonens dator. Det är en sån här 110-120 gigs disk i den, vilket är väldigt väldigt lite. Men mm. allting som installerar på den, som överhuvudtaget går att installera på en annan disk, ligger på hans F-disk. Liksom. en jätt, Jättestor mm. disk istället. Men nu är ett problem för att han har så lite ledig plats på C så det går inte att köra uppgradering på den här det går, inte, det går inte att uppgradera till senaste Windows för att det finns inte plats. Och då, och då är verkligen ja. allting som är installerat har vi försökt installera på någon annan disk. Men de apparna lägger skit på C i alla fall.
1: Ja, just det. Ja.
3: Det äh, är trist. Fajs. Mm. Måste ju fixa hans dator.
1: Ja. Kanske inte nu. Kan vänta till senare. Kanske.
3: Nej, nej, jag ska låsa den nu medan vi sitter och pratar här.
1: Ingen minst en fegis. <laughs> uh, precis. Uh, och sen Mats, du har någonting mer där. Microsoft har ju planer. En
2: liten, en liten uh, läcka kan vi väl säga. Uh, som handlar om den här kommande Small Foldable Surface Device. Ja. Som ska komma i början på nästa år. Uh, och då pratar vi om en Surface-enhet med två stycken 9 tum skärmar. Uh, som då ska vara ihopfikbara som ska right. köra Windows 10 uh, Core OS for dual display UIs med uh, Android-appar och iCloud-service right. uh, och LTE och 5G alltså Johan på allvar är vi, är, vi inte, är vi inte klara med de här grejerna snart?
0: <laughs> Nej ja, ja, jag, jag vet inte men alltså, det, är ju, det, det här har ju spekulerats som i typ 10
2: år, höll jag på säga. Sen den här... Eh... Ja, men du vet ju vad som händer här nu. För nu står det Android-appar ja. här. Så nu kommer ju någon jävla där ut Ja, det är Windows Phone igen!
0: <laughs> ja, jo, precis. precis. De, de, de har ju dock varit ganska tydliga med att, att nej, någon Windows Phone blir det ju inte då. Eh, men men eh, jag, jag tänkte säga det, att det, här, det är ju härifrån som det här ryktet som Björn hade uppe innan om, om Android-applikationer kommer, det vill säga i den här nya enheten för att kunna göra den lite sådär, en liten trevlig och portabel. Eh, plus att det, det ryktas ju också lite sådär internt på Microsoft att det kommer att komma någon typ av... Eh, alltså det, det finns folk som har ett intresse av att Microsoft skulle släppa en ny telefon och med ny telefon så pratar vi inte då om ett nytt operativsystem utan vi pratar helt enkelt en telefon som kör Android men som är... Ungefär alla Chrome eh, eh, Microsoftifierade helt enkelt. Eh, ja. Vilket ja, alltså pro problemet är ju att, att ni, ni alla tre använder ju eh, iOS och eh, det kan man ju då lugnt konstatera att i alla fall i Sverige så är ju iOS de facto alternativet för enterprises. Det vill säga det finns i princip ingen konkurrens det finns företag där man får välja vad man vill men, men i princip är det så att om du inte väljer någonting så får du en iPhone. Och jag, tr jag tror ju det är lite där som Microsoft skulle vilja hamna. Ja. Det vill säga alla alltså på samma sätt som man gör Chrome mer enterprisig så skulle man vilja göra Android mer enterprising också.
2: Ja. Mm.
1: Vi ser se något lyckas då. Men det kan ju inte bli en telefon om man kör Android-appar.
3: Jag hängde, jag hängde inte märkt vad du menar med att man vill göra vad, alltså Android mera Enterprise eller vad? Ja, alltså, det är problemet
0: att är ju att, att om du pratar Android på företag så tror jag att du har i alla fall på en del företag, jag menar jag har ju hört antydningar hos både Mats och David att, att i och med det faktum att det står Google på det så är folk lite skeptiska generellt sett och jag, jag säger inte att de har rätt i att vara skeptiska, jag säger inte de har fel i att vara skeptiska, men de är skeptiska. Och det är där jag tror att Microsoft har ett, ett, skulle jag vilja generellt sett i alla fall, om man tittar framförallt på traditionell enterprise så har de ett bättre rykte än vad Google har.
3: Jag tror att det handlar mer om att iOS sågs sen förut som en premiumprodukt vilket gjorde att om du gav någon en Android så, så signalerade du till den personen att vi försöker spara in 2000 spänn här på en billigare telefon istället för att köpa en ny iOS, en dyr IOS-enhet ehm, och samtidigt så be betyder det också att du försöker spara in 2 till fem tusen kronor på en person som kanske kostar en miljon kronor per år det är en ganska korkad besparing
0: men, men Mats och David, varför väljer
1: ert företag att köra IOS? Man väljer inte att köra IOS, man får välja precis vad man vill när man börjar jobba hos oss
0: Okej, okay, men varför har ni personligen valt IOS då?
1: För att jag kör, varför jag har valt en iversenhet För jag kör en Mac som dator på jobbet Jag kör en Mac som dator på jobbet hemma Och jag har en privat iPhone
2: jag vet ju att jag... Det
1: känns lite som att jag bara jackar Jo nej, nej, men, men säger... det, det
0: förstår jag, men jag har ju till exempel Hört Matt säger vid flera tillfällen att han har valt det Av säkerhetsskäl
2: Jag har faktiskt kunder som säger att jag inte får Använda någonting annat i den här i nej.
0: Alltså, Men det är det jag menar, varför?
2: Nej, men jag tror att det finns en väldigt stor tro alltså, i att iOS med dess slutning ekosystem och bättre track record över liksom, brister har en mycket bättre klang i väldigt många människors huvuden än vad Google har lyckats med Android. Ja, och
0: jag menar, vi behöver ju inte ens spekulera i om det är sant eller falskt. Alltså så länge Nej. det upplevs på det viset. Ja. Och, och jag menar, det är där jag menar att jag tror generellt sett att Microsoft har ett bättre track record än vad Google har. I alla fall rykte ja. Och det är därför jag tror att det kan fortfarande vara intressant för dem om de skulle vilja. Om de skulle vilja landa i det segmentet. Eller det finns säkert folk som tror att de skulle kunna landa i det segmentet. Jag är, jag är dock mer tveksam. Därför att det krävs mer än så. Det krävs mycket, mycket mer än så för att hamna där.
2: Jag tror att det krävs en lång historia av att det faktiskt har sett bättre ut än vad det gjorde för några år sedan på Android. Jag tror att Android idag har ett mycket, mycket bättre läge än vad de hade förut. Jag tror också att Google jobbar stenhårt på det här med alltså, andra saker som inte har med Android att göra. Så som alltså, Google Project Zero. Man vill lyfta sig själva till att framstå som en säkerhetsleverantör. Apple har ju gått in på att liksom vara privacyleverantören- och Microsoft fortsätter ju liksom att vara privacy- och säkerhetsleverantören i enterprise miljön. Jo, men det är ju samma
0: sak. Titta, yeah. titta ju på, på Googles satsning på hela G Suite-grejen. Alltså, de är ju de är ju helt inne på att det här ska ses som en, en enterprise-produkt. Alltså, de vill, ju, de vill ju konkurrera med Microsoft. Det är ju ingen snack om saken. Ja, nej. Och, och, och där, det är ju där jag menar att, att de vill ju förbättra sitt rykte. Men, men jag kan tänka mig att det är kanske där som en del människor på Microsoft säger som att, att ja, men vi skulle kunna ha en chans att få till en mobilplattform. Och, och som sagt, som jag sa, jag tror absolut inte att man skulle ha det.
2: Återigen, Johan, hur många it-människor känner vi som säger att Microsoft är onda? Jättemånga. <laughs> färre färre ja, jättemånga. än
0: tidigare, men jättemånga. Ja.
2: Ja, inte Microsoft typ det senaste året. Eller typ sedan Suchanadella kom in på vd-positionen. Ett av de mjukaste, snällaste, inkluderande, uh, open-sourciga, uh, godaste sötaste enterprise-bolagen som finns där ute. Man skulle kunna kalla dem, om man vill vara lite kritisk, så
0: skulle man vilja kunna kalla dem för MES-propshippis. Men alltså, jag ja. tänker inte säga det, för jag tycker det är ett bra grej de har gjort. Men om man, är, om man gillar det där gamla klassiska Steve Ballmer, Bill Gates, Microsoft. Så är de mest pops hippies.
2: Ja, och den här, den här poängen med att de är onda jättebolaget som bara äter upp allting och bajsar ut det. Jag tror på <laughs> att det är väldigt länge sedan det var sant. Men de dras fortfarande med det ryktet sen liksom vad då 95. Det tar tid att ändra konsumenters uppfattning om ett bolag. Ja, utan tvekan, Nej. utan tvekan. Jag tror att Android kommer få dras med att vara känd som det osäkra operativet att tag till.
0: Ja, jo, det, det, tror jag, det tror jag också. Men som sagt, därifrån till att man skulle ha en chans att bygga upp en enterprise-plattform som skulle nå någon typ av, av marknadsandel, det är jag ytterst tveksam till. Nej,
2: men alltså återigen, där tror jag, på så sätt tror jag, <tryck> tror jag att du har rätt. Microsoft Microsoften Android på det sättet och lyfter fram det och på något sätt säger att vi säkrar upp det här med våra tjänster. Alltså data till det vi bryr oss om, identiteterna till det vi bryr oss om, vi skiter i det andra. Då kommer de att livfråga lite på det.
3: Sen måste vi också tänka på att världen är ganska stor och det är väldigt olika marknader överallt. Så att i Sverige så, det, jag tror vi, vi betraktar det här från vårat perspektiv. Sen så har vi en jäkla massa marknader där ute där det helt andra krav, eller helt andra tankar på det här
2: Nej men så är det ju, absolut, absolut. Ja, yes. nej, så går det när man tar Björn i, dialog, eller Johan i dialogen Då Ja precis, därför nu. får Johan
0: fortsätta med lite grejer. Ja, ja när jag tänkte väl egentligen bara mest fråga om för att den publika betan på, på nya Mac OS har ju kommit i veckan Är det någon som har haft en möjlighet att testa?
1: Nej. Nej jag har inte hunnit Och jag känner inte att jag har någon hårdvara Att trycka in uh, Nej, Jag trycka vet ju på. att Davids
0: musikprylar li... Brukar dö om man installerar betor Ja
1: gud jag Jag kör ju inte ens uh, uh, Moj Mojave Mojave Jag kör inte ens Mojave på min dator uh, Musikdator, jag kör Mojave på min Yo-dator men jag är lite för beroende Av båda maskinerna för att ja, Uppgradera, testa och insett att det inte funkar och när det gäller iOS så, ja, den enda enheten jag skulle kunna prova att trycka in det på i min privata. Men senast jag gjorde det så slutade, mm. eh, vad heter den här? BankID. Eh, BankID och Funka. Och jag är lite för beroende av BankID. Så att, eh, ja, så är det. Jag har inte provat, det är min, mina ursäkter till att jag inte har provat. Jag är en dålig Apple fanboy. Du då? Har du provat? <laughs> på, på, på vad det är Det är ingen aning om har dina, hittat dina. någon. Ja, precis på alla dina. Jag har en,
0: jag har en väldigt gammal Mac Mini liggande så här som jag inte har lyckats reparera. Som...
1: Den kommer nog inte. att Nej, köra, det är jag
0: är ganska säker på att den inte kommer att göra, för den körde inte den förra versionen heller. Så att så vidare, inte Apple har fått någon <laughs> sån här. Woho! vi tycker att alla ska ha Mojave så, äh, ja. det, och, och det har jag svårt att tro Så att, nej, det, det kommer nog inte att hända Eller Katalina ja, yes. eh, Sen så har, ju, eh, har man ju även fått lite efterspel På Spotify och eh, Apples lilla fight i veckan eh, ja, kring, kring den här eh, taxen Alltså sin, det här med att man måste betala 30% på Alla abonnemang som körs genom appar i Google App Store eller inte Google App Store, Apple App Store såklart. Ja. Eh, och Apple har ju då gått ut i veckan och, och hävdat att nej, det, vi tar ju inte 30%. Vi, tydligen så har ju då eh, Spotify fått en viss rabatt på det här och att man bara får, man bara tar 15%. Och, och, och det, är ju, okay. det är ju nästan inget alls, 15%. Så att jag menar, det borde de ju nöjda och glada med. Ja, det är ju, är ju hälften så mycket. Ja. Och dessutom så är det så här att de hävdar dessutom att de bara tar betalt av cirka 680 000 av Spotifys kunder. Alltså 0,5 procent ungefär. Och det beror ju då givetvis på att det är bara... No Dels finns det ett antal gratisanvändare som inte betalar någon tax eftersom de har inte köpt någonting till från Spotify. Och sen finns det ett antal kunder som, som inte har köpt via App Store utan som har köpt det direkt från eh, Spotifys hemsida eller via Telia eller vad det nu är någonstans. För det säljs ju på lite olika ställen Och de betalar inte heller den här, den här taxen. Så att, så att då hävdar ju Apple som sagt att nej, det, det, är, inte, det är inte så illa som, som Spotify säger. Ja, jag skulle ju... Alltså, det är ju
1: väldigt... Men, men ju... vadå,
3: säger, säger Apple att de bara har drygt 600 000 kunder som är betalande kunder på Spotify?
1: Via App Store. Ja, som... I, I, jag... I, call,
3: I call bullshit. <skratt> För att i februari så hade Spotify 96 miljoner betalande kunder... Jag kan inte tänka mig att 95,4 miljoner av dem antingen är på Android eller har gratis abonnemang.
0: Nej, men det sa jag inte. De har inte Nej. köpt det via App Store. Alltså, de har inte köpt det från appen. De har inte köpt abonnemanget från appen utan de har köpt abonnemanget direkt från Spotify's hemsida och då betalar man ingen Apple Tax.
3: Jag, jag tycker det låter orimligt att det skulle vara en sån enorm alltså, mängd användare som, som inte har köpt en... Alltså, det, det låter helt orimligt. Vill jag,
0: säga. Ja, alltså, jag, jag, jag vet inte. Jag, alltså, det, här, det här säger ju applikts ja, för ja. Att,
3: att Ja, ja alltså det, det är såklart att de har säkert siffror för det här, och det går säkert att se det på det sättet. Ja, men,
0: ja, ja. Ja. Nej, och hur som helst, jag skulle ju fortfarande. Alltså, det är ju lite. Jag menar jag förstår ju att Apple vill tjäna pengar på sina, sina app-store. Det är ju inget snack om saken. Och väljer man då att som Spotify släppa en gratis applikation som inte kostar några pengar men där man säljer ett abonnemang eh, så kan jag ju tycka, alltså jag kan ju förstå deras resonemang. Men jag tycker fortfarande att, att drar man det resonemanget till sin liksom extrem så blir det jävligt orimligt att Apple alltså då i all evig tid. Ska få 30% extra från alla de Spotify-användare som använder Apple-produkter. Och framförallt så om man dessutom ser det i ljuset av att Apple själv har en konkurrerande tjänst till Spotify. Så blir det jävligt knepigt när Apple själv dock automatiskt kan hålla 30% lägre pris på grund av att de inte behöver betala 30% till sig själv. Ja, precis. Mm. Alltså, det blir, alltså, jag förstår att Apple har rätt att göra det här Absolut, det, det är deras App Store De har, de har rätt att sätta vilka regler de vill Alltså jag tycker det är galet Du har ju exakt samma Om jag har fattat rätt så har du ju exakt samma grej På, på till exempel Office 365 Så att om du, om du laddar ner Microsoft-applikationerna Via App Store och köper Office 365 Via App Store, alltså via appen då får Apple 30% i all evig tid för ditt Office 365 abonnemang Alltså jag, ja, alltså det, det är ju en briljant affärsmodell. Det är ju ingen snäckom sak. Co,
1: <skratt> de måste ju garv över varje styrelse som är. Ja, ja. ja. Och, 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 och det, det, som, det, som,
0: det som är ännu sinneskjikare i det här, det är ju att, att, att man går med på det. Att, att, att de som, ja. alltså Alltså det är ju lite som Amazon har gjort så exempel. De har ju blockerat inköp från sina appar i, som man köper
1: från App Store. Så att du, Jag tänkte precis säga kan man inte göra det i, i, i Spotify-appen att om man trycker sig köp då står det gå till hemsidan. Ja, det är ju det, i princip det är som, ja,
0: som Amazon har gjort med sin Kindle-app till exempel. Att ja. i Apples, på Apples plattform så kan du inte via Kindle-appen köpa en bok utan du måste helt enkelt gå till Apples hemsida för att köpa den. Men det innebär ju också att Amazon tar ju den här fighten genom att skapa en sämre användarupplevelse. Och, ja. och det är ju, och ursäkta med mig, men jävligt sugigt. Jag, jag, ja. jag kan inte jag kan inte riktigt förstå hur, hur resonemanget är. Som sagt, jag förstår att Apple vill tjäna pengar, men... Mm. Och jag, jag, har, jag, jag menar, jag skriver under vilken dag som helst på att givetvis ska de ha 30% på alla appar som säljs i App Store. Det köper jag. Det har jag inga synpunkter på. Om de vill ta 30% och utvecklarna anser att det är värt att lägga sin app i App Store för 30%, uh -huh. do it. Jag har inget problem med det. Jag kan kanske tycka att 30% är mycket. Det, det har inte med saken att göra. För uppenbarligen är det värt det för dem som lägger sin app och säljer den där. Men att man ska ha 30% i all evighet på ett, ett abonnemang som, som i princip går att koppla upp sig mot en gratis app till mm, jag ja. kan köpa att det är inte är okej.
1: Okay. Nej, <laughs> det låter faktiskt ingen vidare. Det, är, det tycker jag är galet. Hur som helst. Nu har vi både postat både du och Johan har postat en länk om Raspberry Pi 4 och jag har postat två länkar från Raspberry Pi 4. Där mina två kommer ifrån lyssnaren Jimmy. Ja. Ska du börja? eller Börja du. Ja, det annonserades ju lite tidigare än förväntat faktiskt. En Raspberry Pi 4. Och eh, jag kan inte riktigt säga att den kommer buller och bång. För jag missade det helt och hållet. Eftersom jag alltså blev tipsad av en av våra fin, fina lyssnare om, <coughs> om den här. Och... Jag gick in på den här länkarna och läste på lite grann och började tycka att det börjar bli en rätt kraftfull dator i väldigt liten förpackning. Den är ju i princip lika stor som den alltid har varit, tycker jag, när jag tittar på den. Den har fått gigabit Ethernet, vilket jag trodde den hade tidigare, men tydligen hade den bara 100. 100 megabit Men den har fått gigabit Ethernet Den har två USB 2 portar Den har två USB 3.0 portar ska jag säga, Så att ni inte tror att den har USB-C Den har USB-C för laddning däremot Det har den sen, sen kommer det som jag tycker är Absolut coolast med den här maskinen Den har två mikro HDMI portar Där du alltså kan köra Du kan köra två stycken 4K-displayer eh, På den här Raspberry Pi En på varje av de här portarna Det är rätt bra tryck i den grafiken tycker jag
2: Samtidigt har de ju fått kritik för att just playback och grafik kunde gå trögt och dåligt Okej, okay. ja uh. Så det är väl en viss skillnad, Jag
0: fattade också som att du kan köra två stycken eh, alltså standard HD på HDMI eller så kör du en 4K Jag Okej, okay, du... men det står
1: att du kan det står att den har stöd för två stycken 4K-displayer Okej,
0: okay. ja, alltså då, då har jag missat någon detalj så i så fall för jag fattade som att ja. det var antingen två vanliga HD eller en 4K men, helst, men det är
3: skillnad, skillnad på att kunna koppla in två stycken 4K-skärmar och, och, och äh, kunna köra två stycken 4K-filmer samtidigt. Ja. Du kan ju visa jo. text på båda: Word.
1: Jo, men alltså, jag menar att om, om du bara kan visa, jag har ju en 4K-skärm i studion. Om jag kan ha en 4K-skärm bredvid den, det behöver inte vara två filmer som kör samtidigt. Det räcker med att jag har en webbläsare öppen, liksom, ja. så jag är ganska och, men det som är coolt är att den är så liten. Ja. Den är så ball. Passivt kyld, liten låda liksom. Vi ja.
0: pratar ju fortfarande dator för 35 dollar.
1: Alltså ja, exakt.
0: Alltså 400 spänn, <laughs> liksom.
1: Ja, de verkar ha tagit bort den här, eh, här SD-porten. Så man kör inte maskinen från eh, ett litet minneskort. Jo, det gör det. Storage Micro SD ja, står det. Ja. de missar jag att den porten satt någonstans. Ja, nej, men då har de kvar det. Eh, ja, det lär väl fortsätta komma iterationer av den här maskinen. Men jag tycker det eh, Ah, jag blir imponerad över prestandan i den faktiskt. Den kommer med blåtand och lite allt möjligt. Det
0: skulle, det skulle vara roligt det att ju... smälla upp en sån med någon Linux-dist eller någonting och se om den faktiskt går att använda som dator.
1: Jag ska ta den på jobbet nästa gång jag ska byta maskin. <här> 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 det, det är ju chefkobblad <här> överlycklig. Ja, han bara skämtade. <laughs> ja, det, ja, ja, det är nya Jag har den Och då går till chefen och säger
3: antingen så vill jag ha den här Apple äh, MacBook Mac Pro ja. för 69 så. miljoner eller den här äh, Raspberry Pi <laughs> för, med 4 gig minne för 550 spänn.
1: Ja, precis. Den kostar en hundradel av en schysst MacBook Pro. Eh,
0: en liten detalj som man kan vara bra att känna till. Du pratar om det här med sd det är att den ja. kör på SD-kortslagring men får de med version 3 av Raspberry Pi, alltså förra generationen så kan du faktiskt ja. bota den från USB så du behöver inte köra den på, ja. på sd kort För det är nämligen så att problemet med SD-korten är att om du till exempel förströmmarbrott SD-kort är ja. inte jättebra på det här med när saker slutar funka utan att de är beredda på det. Saker går jätte, mm. jätte och, och, ja. så. så att USB, eller typ en USB-kopplad SSD-disk är betydligt mer resistent mot, mot oväntade strömavbrott. Så det kan vara ett bra tips för de som har en sån och som ska köra den på något, till något vettigt. Jag, har ju den som, jag körde ju den tidigare som en sån här hemma här hemma. Och, då val, ja. då, och jag valde att byta till en Intel NUC just för att jag ville komma ifrån. Jag hade en gammal Raspberry Pi 2 så att jag valde att byta ja. till en Intel NUC för att komma till en riktig SSD som inte är lika känslig.
3: En sak som jag såg någonstans som man skulle tänka på också, det var just det här med laddningsporten. Om man bara tänker byta ut sin gamla, det är USB-Typ-C Precis. USB. Du kanske sa
1: det tidigare. Exakt. Ja, precis. Laddningen går över USB-C nu så man måste faktiskt byta mm. laddningsladden. Men jag kan ju rekommendera det jag hade på prillistan förra veckan som en snabb SSD-disk om man vill jacka in någonting och få Riktig schysst till den här också Den kostar ju sig fyra gånger så mycket Eller fem gånger så mycket som, som själva datorn gör <laughs> Det är en bra disk <laughs> Yes ja, nej men Är det någonting mer ni vill ta upp Gällande Raspberry Pi 4 Annars, Den är 4B står det väl Den släpptes. Alltså, jag, jag, det, det är skitcoolt Jag
2: vet bara inte vad fanslar har den till
1: Nej det är lite så här också Den kommer bli liggande i sin låda men den är ju astuff Ja det kanske är värt det Ska vi köpa en sån, köpa en sån till jobbet Och hänga in på en av äh... displayerna på väggarna
3: det är då, då, då blir det intressant. om du bygger saker hemma eller om du hemautomation eller så. Uh,
1: David du
0: snackade om att du skulle sätta upp en piehole. Det skulle du kunna funka till till exempel. Just det.
1: Just det. Det skulle jag kunna ha. Men jag har ingen tid så att jag skiter i det. <laughs> <laughs> Nej du är ju tjott i alla fall. Du får ja, få barnen att börja med det. Ja jag vet men de är lite för små. <laughs> uh, faktiskt. Men absolut. Det, det, det är den första tanken. Man är tanken,
2: aldrig så... för små för att hålla på med datorer David
1: det var Den första tanken som slog mig var att det här blir liksom en maskin till ungarna. De kan ju få varsin dator. Liksom. Uh, och så vidare. Yes. Så var det med det. Mats, istället för ett allmänt tips så har du något som är sjukt kul.
2: Ja, vi, vi pratar om det där med, med, med att inte bli spårad på internet för vad man surfar på så man får riktad reklam mot sig. Mm. Uh, jag vill höra vad ni tycker om det här. Jag tycker att den här är lite briljant på något sätt och vis. Det finns en Firefox- Uh, add-in som heter Track This. Och vad oh. den gör är att den öppnar hundra tabbar. Uh, oh. Där du kan då välja om du vill vara en hype beast, a filthy rich person, a doomsday prepper, or en influencer. <laughs> och så bara blåser den upp en massa med tabbar och de skriver en varning. Det här kan ta flera minuter. Uh -huh. uh, och sen går de in och blir lite filosofiska och menar att uh, det är lite spännande att göra det här för att det är lite som att surfa i en annan människas huvud som är intresserad av någonting helt annat än en själv. Kvitt
1: för ballt. Jag har inte probat det men idén är ascool.
2: Ja, men garanterat ni kommer inte få reklam som passar er. <laughs> okej. Okay.
3: Jag är lite rädd för att få reklam för något som, pass, som passar en, en filter-rich doomday-prepper. Ja. Ja, precis Som även jobbar som influencer. Och man bara kör alltihopa liksom.
2: Precis. <laughs> ja, det kan ju. bli
3: vad som helst.
2: Ja. Cool. Nej, men jag tyckte den var lite rolig. Uh, ja. Jag vet inte. Vi har ju pratat om det här förut. Jag är väl också lite så att Jag tycker inte om idén med tracking. Men samtidigt så har jag nästan hellre reklam. Som ändå passar mig. Än som inte passar mig. Men det var kul. För när jag, när jag öppnade upp en ny tab nu. Så fick jag direkt reklam om klick.
1: Se där jag. Vad ja. Ja, äh, det var det. jag tyckte det vi, var vi knyter ihop det här med en liten prylista, och jag tycker faktiskt att vi börjar med Johan. Ja,
0: alltså för er som har lyssnat på, på livestreamen idag så har ni insett att jag var borta ganska mycket i början. Inte bara på grund av att jag var sen, utan på grund av att det var saker som inte riktigt funkade som det skulle. Så högst upp på min pryllista den här veckan ligger nog typen in, ny internetleverantör. För, att just... Det är en cool ja, för just nu så sitter jag på 3G och, och pratar med så för att vår internet har varit nere sen typ klockan åtta i morse och förväntas komma tillbaka någonstans vid lunch imorgon så man är ju lite så där, men alltså ja. det är 2019 kom igen. Inte ens 4G.
3: Hur funkar hemautomationen då?
0: Min alltså, den funkar alltså, I och med att jag kör Home Assistant på en maskin här hemma Så allting internt funkar ju Men den kan till exempel inte notifiera mig Externt om saker Och sådär. Så att, och det finns en del sensorer Som plockar data från internet som inte funkar Men det mesta funkar ja,
3: För, jag, för jag, jag lyssnade på en kille En dansk kille som pratade just om det där, Och han hade problemet att deras internet var nere I åtta dagar För det var en storm där för att tag och vad som händer med att det är i olika rum, till typ barnens rum. Och eftersom rörelsedäckarna kollar vad, vad är klockan och så när jag går solen upp och sådana saker. Den kan inte kolla när jag går solen upp. Så då tycker jag så här, okej, okay, men då, då slår jag väl på lampan då klockan tre på natten för att barnet vänder sig. Oh.
1: Nej. Ja. Eh, det var då
3: han lärde sig att man ska bygga så att bygga hem så det även funkar offline. Mm.
0: Ja, jag, jag hörde förresten en intressant <laughs> grej. på. Jag lyssnar på, det finns en podcast som har med home Assistant att göra. Och de intervjuar en kille för några månader Någon månad sedan som, som körde homa, eh, Hemautomation på sin båt för han hans, han hans eh, Fru bodde på en båt och, 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 och då konstaterade de Att det fanns lite, lite sådana Utmaningar, dels till exempel att Båten kan flytta på sig Så de här GPS-koordinaterna som man matar in De är ju inte statiska längre Och sen är ju problemet ja. att du ska ju Är du på en båt Så är du, du är ju ganska så snål På typ ström och så om du inte ligger i hamn och matar, matar med landström så är du ganska snål på att det får inte gå åt allt för mycket ampere och sådär. Så då måste man liksom kunna stänga ner den under perioder där den ska dra liksom oändligt lite ström och sådär. Så det var rätt kul att höra just att, att vilka helt andra utmaningar man har när man, behöver, när man vill bygga det här på en
1: båt. Ja, just det. Då kanske man får ta och sätta Björns pil i masten så att man vet var båten är någonstans. <laughs> ja. Björn, vad vill du ha den här veckan?
3: Jag väl. Eh, vår yngsta son. Nu har våra grannar, vissa av grannarna, de skickat sms som säger: Nu är Alex här.
1: Uh, för så att, funkar det på vår gata också. Ja,
3: för att han, Fast inte han, har, Alex. Han är någon, precis. Ja. Skicka skickar folk på din gata, nej, vart min son är. Vi eh, ja, behöver en GPS-klocka på honom. Och det handlar inte om att vi inte litar på honom, men vi vet fan inte vad han är ibland och om SOS ja. lyssnar på det här så vet vi alltid vart han son är, vi har stenkoll <laughs> eh, fullkoll och allt sånt där Men, Absolut. Eh, alltså, han, eh, han är lite impulsiv ibland och eh, så, så går han hem till folk eh, igår hade vi massa grannar som hade fest så han var ju där och provsmakade allas mat alltså eh, tre olika hus på gatan som hade fest han var hos alla tre så, så vi vill ha en GPS-klocka på honom för vi hit, så vi kan hitta honom
1: Ja, enklare min, min lillebror har GPS-klocka på sin dotter och den kan ju gå att ställa in för att den kan liksom larma när hon går för långt bort från hemmet och så vidare också
3: mm. de flesta verkar kunna ha det här men, men, men samtidigt måste man ofta verka det som att ha ett simkort i de dem då.
1: Ja men jag tror att det kommer ett e-sim i dem eller så sitter det något litet kinesiskt sim så att man kan mm, man har Det har billiga
3: jag verkar inte riktigt ha det
1: Nej, okej. Okay. Okay, ja,
3: vi får väl se så att, Annars, jag tar ett gärna tips Hitta på CD-on och jag den för 300 spänn Och det kändes ju lagom mycket pengar Vad kan gå för men, den, men den har, <laughs> den har ju simkort Alltså den har ju så du stoppar ja, simkort den, i den. Ja, För att det är ju enda sättet att, att
0: kommunicera till din telefon
3: Ja, du tänker så
0: Den måste ju kunna prata någon, På något sätt ut för att skicka koordinaterna ja, till din telefon Ja, när du
3: säger det så låter det ju självklart <laughs> Men Nu håller du på att applicera logik På mina tankar, det är inte ja. okej okay.
0: Nej, jag, jag förstår mm. att det är totalt främmande. Men eh, så är det i alla fall.
3: Ja,
1: Ja. Jag står till med God. OBS.
3: och noterat samt jag funktioner kväll kort i klockan. Mm.
1: Ja. <laughs> Mats, vad vill du ha? då?
2: Ja, det här, det här är någonting. Det här är faktiskt en gammal eh, kickstarter-grej, tror jag, Johan. Uh, jag tror du har pratat om det här för typ två år sedan. Tillsammans med Anderberg tror jag faktiskt. En, en, en partykyl som man har med sig till stranden med, med högtalare, ölöppnare, ingång för, för, för gitarren, för mickar, för aux-ingångar, microSD-kort, IPX4-certifierad.
3: Det är en så kallad alltså... skitstövel. För det är nämligen bara sådana människor som tar med sig sånt där till stranden.
1: Ja. Framförallt högtalare. Mm. Men ursäkta uh, men mig, och, och, Björn,
0: har du inte fått stått det här vid det här
1: laget? <laughs> alltså, du är inte jättesnabb. <laughs> Nej, men jag är. Så vet jag ett halvt år, men sen så kommer man på det. Alltså, han Nej, har ju precis skrivit skrivet på sitt visitkort. <laughs> ja.
2: men, men, men du inser också att jag dessutom måste faktiskt ha med mig eh, bilen. Så att jag måste trycka in lite mer kräm i den här. För att den, alltså batteritiden kommer ju att vara ett helvete uh, Så att jag måste ha bilen med mig Stående nere på stranden också Så att den får ström ja, med, någonstans. På tongol <laughs> ja. <laughs> Men Som jag bara att, <laughs> <jag tyckte laughs> att det var jävligt Det var jävligt roligt det här För att den här är nu Utav det fantastiska märket Andersson på NetOn Ja det är, ja. Och det fick mig att fundera på hur de här Kickstarter-grejerna egentligen går till jag vet att vi har snackat om den här produkten förut Men då var det en mm. Kickstarter-grej som gick uh, av stapeln uh, Och nu finns den men... här fast från Anderson
1: Precis, men inte Anderson, Typ Net Nets motsvarighet till Claes Olsons Cooline Jo, Och så vidare. det är deras eget märke Exakt De köper in en suspekta
0: Lundpris. kinesiska prylar Och brandar ja. om med sitt märke
2: Ja, men jag får med det också Jag ska i alla fall köpa en sån här Sen ska jag ta och sätta mig utanför Björns altan och koppla in en gitarr som jag inte kan spela på och en mix som jag inte kan Än. sjunga i och sen ska jag dricka kallbärs och väcka Björn på
1: natten Klockan tre på natten är hans hemma automationslampa tänds <skratt> Exakt <skratt> Klockan
2: <skratt> Och David då kanske du kan hänga med och jämma lite Ja precis för jag vill ha en liten synt
3: <skratt> Nej det är nog en pass
1: Ja, det tror jag faktiskt. Det här är inte en, en synt som har ljud och högtalare och sådana grejer. Det här är faktiskt en liten, vad de kallar för micro keyboard-controller. Det är, en, det är en, li liten, en liten klaviatur med 32 tangenter, med vad man kallar för mini som De är lite mindre än vanliga tangenter. Och den här väger 1,5 kilo och är inte speciellt stor faktiskt. Eh, jag har en betydligt större variant av den där med lite mer displayer och grejer i studion. Eh, så att den inte... Eh, den interagerar rätt bra med de mjukvarorna som jag kör i med att jag kör väldigt mycket grejer från samma företag som heter Native Instruments. Men den här är ju perfekt att trycka ner i ryggsäcken om man har en stor ryggsäck. Boxen, eller bara gå och lägga sig i hängmattan. Det är ju perfekt ta med sig laptopen och keyboarden och gå och lägga sig i hängmattan och jamma lite igen. Det skulle jag vilja göra i sommar en sån där. Vad kostar en sån där? Den där kostar 119 euro. Wow. Så att Det är 1200 spänn man hämtar den på i svenska butiker uh, Jag kan snabbt kolla dlxmusic.se Som är en av mina favoritbutiker Cannot be reached för att det ska inte vara med David vara jag
2: inser att jag har hittat din barndom
1: Har du hittat min Vad har du hittat sa du
2: Titta i live chatten <laughs>
1: Ja jo jo men den där ja Absolut <laughs> Uh, den, kostar den kostar faktiskt det är, ju, det är faktor 10 på den här Den kostar 11.90 uh, På DLX Och jag tror att det blir samma sak på DJ Service Det uh, ska bara snabbt skriva M32 Och se om jag hittar den Boom. Uh, Den kostar 11.60 På DJ Service så den var 30 kronor billigare Och de har den i lager Det var ju jävligt synd <laughs> uh, <laughs> <laughs> <Ja>. Köp, <coughs> köp som vi
2: säger i podden.
1: Jag ja, kanske traska ner till tar en tar en voj och susar bort till DJ-service längst bort på Sveavägen vägen, plockar upp den där och vojar tillbaka. Om
2: jag tycker att du ska.
1: Ska du stå bakom mig och hålla i och sen. Captain, Mike, Captain! Oh,
2: lätt. lätt. <laughs> vi gör det på tisdag eftermiddag.
1: Precis, i kostym. Med slipsarna yeah. flygande över axlarna. Ja. <laughs> Superbra. Uh, Men okay. det så tror jag. Vad sa du?
2: Fest.
1: Fest, ja. Jag tror du sa fast. Och sen skulle det komma någonting. Fest, det blir fest. Nej. Och med det så tycker jag att vi knyter ihop den här säcken och avrundar helt och hållet. Och jag fortsätter helt enkelt. Johan, han får sitta vid sidan om. Han sitter på bänken idag. Eh, var finns vi? Vi finns på facebook.com, en liten podd om it. Vi finns även i iTunes, TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker och så vidare. Där du hittar dina podcasts, din favoritapp. Där kan du hitta oss. Vi vill att du gärna recenserar oss på iTunes- eller på Facebook- eller faktiskt skickar ett, ett litet mail- eller får tag i oss på något sätt- precis som Jimmy gjorde och tipsade oss om Raspberry Pi 4. Det är ju ett ypperligt bra sätt att nå oss, tycker jag. Och jag tycker det är jätteroligt när ni hör av er. Ni får även rekommendera oss till släkt, vänner, ovänner- och så vidare, så att vi får ännu fler lyssnare. För det skulle, tycker vi skulle vara jätteroligt. Och med det sagt, mina vänner- så. Hörs vi kanske om en vecka igen?
3: Absolut. Ja.
2: Har cool. du jättebra allihopa? Ja, då. Hej då.